0: Salve, salve, torcida azulina, meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para gravar o podcast Bancada Azulina, episódio de número 42, o segundo de 2020, o primeiro pós-jogo da temporada, pós-jogo lindo, depois de uma vitória clássica em um clássico com Fale Redenção de Ítalo, enfim, um clássico com todos os ingredientes que um clássico deve ter e que... Viemos aqui para discutir tudo o que aconteceu nesse clássico e comemorar essa vitória sobre o rival, se é que ele ainda pode ser chamado assim. E para compor a bancada de hoje, temos novidades. Mais, uma, mais um membro da bancada se chegou, a, veio até nós, Daniel Tete. E aí, Daniel, seja bem-vindo. Como é que você está, meu querido?
1: Opa, boa noite, amigos. É, agradeço a oportunidade de estar aqui reunidos com vocês, discutindo sobre o nosso dragão. É muito bom. Valeu aí.
0: Valeu, Tete. Nós que agradecemos a mais um Azulino aqui pra contribuir e construir esse projeto. E continuando aqui com as apresentações, Fernando Santana. Dessa vez eu não erro. E aí, Fernando, como é que você tá, meu querido?
2: Salve, rapaziada. Fala, Mike. Tudo bem, tudo em paz. Longe de Aracaju, mas o coração e a cabeça tá aí. Como esse ano não teve paródia, eu vou começar assim, ó. Teve Golden Isley. Italo me deixou doido, bora beber cerveja quente de novo
0: <risos> Solta. <risos> Para quem ainda não se acostumou, Fernando Santana é o dragão gaiato em todas as redes Continuando aqui com as apresentações, Lucas Oliva Salve Lucas, e aí meu camarada, como é que está?
3: Mike, uma alegria, um abraça toda a massa proletária é, O Confessa fez o que tem que fazer venceu o Isival, vamos tirar um sarra amanhã e depois vida que segue que tem muito trabalho para a frente, eu confesso que padrão de jogo, uma dinâmica e valeu, foi, foi bem legal a gente vai falar um pouquinho de hoje foi um jogo muito legal e tem que respeitar o Sayadin da terra dura viu a massa proletária tem que respeitar a Ita, né a Toque que ele fez a jogada do gol de acesso e hoje decidiu o clássico
0: muito bem meu amigo Continuando aqui com os irmãos Ribeiro. Vinícius Ribeiro. Ei, meu camarada. Como é que você tá? Fala, Big Mike.
4: Que tô... Melhor impossível, né? Depois dessa grande vitória, né? É, vou começar também com o Fernando cantando, né? Que amanhã sai, sai paródia nova no brisado e vai ser mais ou menos assim. O que tá acontecendo com o Rosinha? Está tão diferente. O Sergipe não é mais o que era antes. E o resto só amanhã no Dragão Brisado. Pra cima deles!
0: Muito bem, a galera começou inspiradíssima. Oh, junto. Ítalo, oh, é, Fernando e Vinícius. Fala! Cara, já cheguei e já tô aqui preocupado,
1: viu? Porque se vocês forem esperar que eu cante, meu amigo, vai tá complicado, viu? A audiência, <risos> a audiência vai, vai cair muito, viu?
0: Não, a parte de música é Vinícius, Rock e Fernando. A gente aqui só corneta. É, e seguindo o nosso... Jones Ribeiro... Fala, meu querido, como é que você tá?
5: Fala, é que demais companheiros do bancada. bom dia, boa, boa tarde pra quem nos acompanha aí nas redes sociais. Muito feliz, velho. Melhor do que ganhar 3x0. Tem a gente que queria ganhar de 4x5, velho. Ganhar de 2x1 no final. Com lance de lateral, de amaral. E depois de entregar um bago, fazer um gol. Não tem coisa melhor. Agora, rememorando um bancada passado. Se portou como um time pequeno, fez cera como um time pequeno, como... Às vezes, às vezes o time pequeno dá sorte e um fez um gol de sorte, mas no final perdeu como todo time pequeno.
0: <risos> boa memória, meu amigo. Boa memória. E o Bancada Azulina é o podcast que você vai encontrar no site dragãodearacaju.com.br também no YouTube no Google Podcasts no Apple Podcasts, no Spotify em todos os agregadores de podcasts que existem. Caso você tenha alguma dúvida de como ouvir entre em contato com a gente, quem tira todas as suas dúvidas e te ajuda a entrar aí no um mundo maravilhoso dos podcasts. E antes de começar a discussão, queremos convidar a participar do financiamento coletivo do bloco do Arnesto. E aí, Lucas, pode explicar um pouquinho mais construído pelo nosso camarada Azulino e da bancada Ox Souza. E aí, Lucas, fala um pouquinho do Arnesto.
3: É o Arnesto é, sempre sai. No domingo anterior ao carnaval, então o carnaval começa na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e o bloco vai, sai à rua na Passarela do Caranguejo, sai dali da Cinelândia. A gente vai fazer o percurso, faz a volta ali no, no Bombeiro, da Orla e volta para a Cinelândia no dia 16 de fevereiro, é o domingo anterior ao carnaval. E a gente está fazendo um financiamento é, coletivo, né? Crowd Foundation e pelo cartaz, você bota cartaz.me Bloco do Arnesto e lá você vai poder é, contribuir e construir junto esse bloco, botar, ajudar ele na rua. Existem vários tipos de contribuição, desde R$ reais a não sei quanto, e cada cota tem um, um kit respectivo que você vai receber para isso. Mas, na verdade, o que importa é você botar o bloco na rua, é um, um carnaval de rua democrático... É, sem abadá, sem vergonha e com muita resistência e a gente fazer a festa porque a vida é bela e é fazendo luta junto com, com alegria e é, é importante que toda a massa proletária quem puder contribuir aí com é, o Vem Mim Ernesto até dia 14 de fevereiro a gente tá aí na, nas redes sociais, no cartaz fazendo essa, esse financiamento coletivo para botar o bloco na rua.
0: Beleza, galera. Mais informações nos posts desse podcast, a gente botar link. Informações que você pode sempre tirar dúvida aí com o Rock e com o Lucas, nossos camaradas azulinhos. E aí vamos começar mantendo a tradição do Bancada, começando por Daniel Tete. E aí, Daniel, qual era a sua expectativa do jogo e ela foi cumprida sim ou não? Explico porque eu te pergunto. É, no vídeo que eu fiz pré-jogo no meu canal Dragão de Aracaju, eu esperava um placar apertado, mas muita gente falou de atropelo ao Sergipe. Você também estava na turma do atropelo ou na turma da moderação?
1: Sim, sim, em parte sim. É, e assim, eu posso dizer que eu também em parte vi esse atropelo, sem querer exagerar. Mas eu cheguei no Batistão sendo sincero, sem soberba, sem nada, mas esperando tipo um 3 a 0 do Dragão. É coisa que, obviamente, a gente não viu. O placar foi 2 a 1 um. Mas, em campo, eu creio que eu vi tipo um 3 a 0 Uma vitória é, nível 3 a 0 Por quê? Porque eu vi o Confiança é, muito superior. Muito superior tecnicamente. Muito superior é, em termos físicos, até. Para minha surpresa, eu achei isso. É, Confiança tomou um gol. Fez dois, tomou um gol. Mas... Tomou um que, na minha opinião, e eu acho que nada de todos também, não deveria ter tomado. Ou seja, pelo menos seria 2x0. mais pelo menos duas oportunidades claras de gol que foram perdidas. né Então eu creio que a gente poderia ter saído fácil, fácil com, com o placar que eu esperava hoje do Batistão, que seria 3x0. É, eu, eu considero que o nosso time foi muito superior, muito, tecnicamente infinitamente superior. Não teve nem graça, o Sergipe é, é, é de dar apenas, dá sem soberba nenhuma, mas é de dar, tecnicamente é de dar pena. E eu, quando comecei a ver o jogo, vi aquele, aquela pressão ali, aquela tentativa de abafa do Sergipe, eu logo imaginei comigo, ó, esse time aí no segundo tempo vai morrer, e foi dito e certo. Foi tentando na base do Caicá, Caicá, cai, cai, mas graças a Deus não deu
0: Pois é, cara. É, não fosse a, a história de Redenção de Ítalo, o grande nome da partida, caso terminasse 1 um um, seria Marcão. A gente vai chegar lá. É, Lucas Oliva, fale como você enxergou o primeiro tempo, desde o início até o empate do Sergipe já no Apagar das Luzes.
3: Oi, Mike. É, vou ser sincero aí com, com os ouvintes do podcast. Eu comecei a beber desde cedo já cheguei no Batistão muito louco depois de passagem lá pelo Brandes fizemos a festa no Brandes é, um, um, os garçons quebraram o copo lá a gente começou a puxar, vamos subir dragão e a série A e não sei o que foi uma folia enorme cheguei no Batistão é, pô, pela minha surpresa, umas 3 horas da tarde tive um bom acesso pelo, pelo, pelo sócio não peguei fila e comecei a tomar cerveja né? Três cervejas por 10 reais no início ela estava gelada mas depois a gente viu aquela confusão toda e a cerveja ficou quente. Mas aí o, o que aconteceu em campo? É, eu, eu tive a impressão de um time como o Dragão, no, no seu primeiro momento em campo, na temporada, um time que não fez amistosos. E é um clássico, a gente falou no, no cast anterior que não seria fácil, não foi. Foi um, um placar apertado, o gol no último minuto. Como essa Jeep Confiança, né? Mas assim, a expectativa que foi criada, que estava no ar e a massa estava levando para campo, era de um atropelo. Mas o último atropelo que eu vi o Confiança meter no Sergipe foi o 4x1 em 2000 no João Hora. Jones e quem, quem puder me corrigir, eu não me lembro de outro atropelo. Não me lembro. Então isso já se vão 20 anos. E foi o que aconteceu hoje. Então o primeiro tempo... É, o Sergipe, como o Tete falou Sem muita técnica Aquele time de didador, Mas é um clássico Os caras deixam até o que não tem em campo E dificultou bastante a, a confiança E eu, mesmo com Um teu alcoólico Um pouco alto Deu para perceber, tava desconfortável para mim O um primeiro tempo, tava desconfortável Apesar de eu confessar abrir o placar né, Com o gol do Nirley né, Que é um zagueiro que eu acho que vai dar o que falar aqui no, no Sabino, mas eu fiquei, um pouco, eu fiquei um pouco desconfortável que a bola sempre estava mais com o Sergipe, o Sergipe estava mais no, no campo de defesa do confiança e eu fiquei um pouco desconfortável, apesar de já estar tá esperando por isso, sabe, Mike?
5: Beleza, Lucas, é... só, só, um, só um dado interessante. É, pelo menos desde 2014 não há uma vitória por mais de dois gols.
3: Não. Isso é sensação. seis anos. Hein?
5: Exatamente. É a mística é dos um, clássicos. É, é, mas é um clássico
3: muito apertado.
5: Com, perdão, é, um, é um
3: clássico muito mais apertado. 12, Se você pegar não. o histórico do clássico, é muito apertado. Perdão, Só que agora né? eu não sei, dois, né? Mais... Que a, gente, a gente tá vindo de quatro vitórias seguidas, né?
0: Exato. Ô, Jones, aproveite e fale do segundo tempo. Já que você já começou, e era você mesmo que iria pra próxima. O, eu, eu acredito que o segundo tempo, confiança,
5: ele ele começa um pouco mal de novo. Eu concordo Lucas, com Lucas. Nós não começamos bem a partida, mas o Sergipe tem aquela posse de bola e aquele control, controle estéreo. Eu comentava, inclusive, lá na na bancada real, que o Confiança já deu um pouco para o Sergipe, porque estava muito claro que, tecnicamente, o Sergipe não é bom, apesar de ser um time organizado. Me surpreendeu a organização tática do time. Mas aí, quando o Confiança colocou um pouco os nervos no lugar, porque como se bem falou, o gol, o gol de empate deles foi já no final do primeiro tempo. Então você começa o segundo com ânimo lá em cima, porque você empata o anterior. Mas o Confiança que assentou, para mim o Confiança fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. Porque no primeiro a gente ainda deixou é, certos espaços que foram para chutes de fora da área. Se a gente fisicamente estava melhor no início, e surpreendentemente a confiança sobrou no final do jogo. Acho que por isso inclusive nós fizemos o gol. Isso é importante porque, é, sabe, eu já senti uma diferença do jogo. O jogo do confiança hoje ele já foi um jogo mais tocado, que é um jogo mais estilo Série B. É menos corrido, é menos, é, menos volúpia do que um, um jogo de Série C, do que a gente está acostumado, tá habituado. Isso já é reflexo de algumas peças diferentes que entram no time, que tem um perfil de liderança, que dá uma cadência. Eu vi entrevista, por exemplo, do goleiro do confiança, Rafael Santos, o cara de, de, de fala muito boa, parece ser, o perfil do líder dentro de campo né? inclusive acho que foi capitão recentemente por um onde passou eu é, acho que é um segundo tempo que deixou algumas boas impressões além disso, Danilo Pires entrou muito bem no jogo, ele tem um perfil diferente de jogador que a gente tem É uma, eu chamo de jogador meio queiro mas é um, é um bom meio queiro, é um jogador que articula muito muito bem ali no meu campo, tipo terceiro homem né? de, 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 de armação da, da nossa equipe, entrou bem. O Jefferson também, aparece parece ter um, um passe muito bom, passadas largas, tá sempre perto das tá jogadas, tá dando sempre opção. Deixei, deixaram boas impressões. O que eu não gostei foi o Barbie sempre, essa parte do segundo tempo, para mim foi o fim. É, não acho que, como boa parte, isso, talvez o dizer aí, boa parte da sociedade, acho que o não fez um bom jogo. Eu acho que o fez um bom jogo. O que acho que faltou foi concretizar as jogadas que ele criou em gols, se elas tivessem sido concretizadas, talvez a gente tivesse assim de uma coisa de barbe. duas jogadas de Renan Gorne, ele sozinho não conseguiu fazer os gols no primeiro tempo, e uma no segundo tempo que ele cruza para Ever. Ele foi produtivo, não tá ainda no ideal de sua forma, como ninguém no nosso time, mas eu acho que deixou bo... o segundo tempo, me deixou boas impressões.
0: Muito bem, camarada. É, Vinícius, vamos começar a falar do personagem principal do jogo, nosso Super Saiyajin Ítalo. É, como você avaliou as, os dois momentos dele? Antes da, da falha que gerou o gol do Sergipe e depois da falha e a própria redenção dele como o jogo. Porque eu, eu vi pelo YouTube é, e eu tive a impressão de que ele deu uma diminuída no ritmo, deu uma afundada depois do erro. Mas outros, outras pessoas... Já não, mas acharam que ele até jogou melhor depois disso. É o que eu gostaria de saber, você esteve em loco, como você avaliou o jogo de Ítalo como um todo, levando em conta esses pontos aí, o ponto baixo da falha e o ponto alto do gol da redenção.
4: Então, Mike, é... sobre Ítalo, primeiro eu quero dizer que antes da falha ele não estava bem, ele estava tentando muita coisa, mas errando tudo, né? não estava bem, Ítalo caindo muito, acho que teve uma, umas duas ou três quedas antes da falha, né, e depois da falha ele continuou jogando mal, porém sem tentar, né, eu acho que a bronca de Daniel Paulista no, no, no vestiário, o próprio Ítalo disse que, que foi chamado a atenção por Daniel Paulista, que pediu para ele soltar mais a bola, porque a marcação tava dobrando quando ele tava com a bola, e aí, depois disso, o Ítalo ficou muito apagado no jogo. E quando pegava na bola, não, não produzia muito. Hoje não foi um grande jogo de Ítalo. Ítalo hoje não foi bem, ao meu ver. Fez o que interessava, de fato. né é, Fez o gol que nos deu a vitória e isso foi fundamental. E, e, e isso pode ser muito importante também para o decorrer da temporada. Ítalo é um jogador que é muito importante para a gente. E a gente precisa de Ítalo confiante, bem... É, psicologicamente, então é muito importante o, o, o gol que nos deu a vitória, né? mas no geral o Ítalo não fez um, um, um bom jogo e me espantou né, Daniel Paulista o, o, o preservar até o final da partida, foi importante fez o gol do, 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 da, da vitória, mas eu não teria deixado o Ítalo terminar o jogo eu acho que, que eu avaliei naquele momento como um erro e continuo dizendo que foi um erro é, deu certo, mas foi um erro com um erro manter Itália na partida, né? e, e eu acho que Daniel hoje ele não estava iluminado com relação às alterações. Eu acho que ele mexeu mal no time, mas com relação a Itália, é eu acho que ele não fez um bom jogo. Né? depois Ao meu ver, depois da, da falha, ele piorou, porque ele parou inclusive de tentar as coisas. Ele ficou meio acanhado, meio frio né? no jogo. Ele, as bolas, ele. Porque Italo é aquele jogador que ele vai pra cima, né? Que ele tem habilidade, tem dribles curtos, que muitas das vezes lembram os dribles de futsal. E hoje ele tava. Depois da falha, pronto, ele parou de tentar as coisas.
0: Muito bem, meu amigo. É, continuando ainda sobre o jogo, pra gente fechar essa parte para outros assuntos paralelos, vamos aqui escolher o melhor e o pior do confiança em campo, começando com o Daniel. E aí, Daniel, quem você achou que foi o melhor jogador em campo e quem você viu que distoou dos outros companheiros? Daniel, querido mudo. Alô, alô. Beleza? Você ouviu minha pergunta? Beleza, pode falar. Sim, sim. Escutei.
1: Não, antes de, de falar, antes de opinar sobre o melhor e o pior, eu queria só fazer um adendozinho sobre o que o nosso amigo aí falou é, a respeito de Barbio. É, sendo bastante sincero, eu não espero muito dele, não. Pelo histórico, pelo que eu já vi, ele jogar pelo histórico de, de rodar em muitos clubes e tal. Espero que é, queime minha língua a ele, bastante. Torre minha língua. Mas, assim, eu sinceramente não espero muito dele, não. Mas ele, de certa forma, me surpreendeu hoje no jogo. É, eu vi ele caindo muito bem ali, pelo lado direito. Eu acho que quando ele recebeu, ele recebeu, eu acho que em um ou dois lançamentos longos de Nirley. Vi ele caindo bem, ele deu fez aquela oportunidade de gol que Gorni perdeu, teve umas duas infiltradas dele ali também no segundo tempo boas, pelo lado direito caindo nas costas do lateral esquerdo, e eu acho apenas que, aí eu já vou começar a, a pontuar a questão do pior, eu acho justamente apenas para ele ser, ter sido melhor no jogo de hoje, ele, precisou de um, ele não teve um apoio ali do lado direito, apenas Enes quando subia, quem entrava ali, é, 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 que estava jogando com ele, mas foi insuficiente. Eu acho que faltou muito é, hoje no jogo, o jogo de Vila, justamente para estar tá jogando com ele ali, ajudar a Barbie ali pelo lado direito. E assim, para mim foi o pior do jogo. É, eu acho que ele foi mais, é assim, foi pior. Ele teve uma, uma tarde mais infrutífera do que... A de Ítalo, exatamente até porque Ítalo depois fez o gol, mas eu achei uma tarde muito ruim de Vila, muito apagado. E eu acho que por isso também que a gente, tanto Italo, é, tanto desculpe tanto Vila como Everton, eu acho que não tiveram uma boa tarde hoje. E eu acho que por isso que a gente ter, é, viu bem a entrada de Danilo Pires e de Jefferson, que começaram a dar uma dinâmica melhor ali pelo meio do campo. É, então por isso que eu acho que Vila foi o pior, o mais apagado do nosso time hoje em campo E o melhor, o melhor é, eu considero que assim, não foram testados Porque como a gente já falou, tecnicamente o Sergipe muito mal Só teve um pouco de vigor físico ali no primeiro tempo Com chutes de fora da área, nosso goleiro saiu com uniforme limpo não sujou, não fez uma defesa Só fez praticamente reposição de bola Mas mesmo assim eu vi a defesa ali Muito segura Como que se fosse preciso Em algum momento ali Eles, eles aparecerem é, é, Eles dariam conta do recado Se eles fossem testados E como fez o gol é, Eu acho que eu considero que Mirley foi o melhor da partida Muito bem meu amigo
0: é, Só sobre Barbio, Por motivos de amor ao Léo Ceará eu acompanhei alguns jogos do CRB, na Série B do ano passado, e ele fez uma Série B ok pelo, C, pelo CRB. Enfim, eu não para mim não foi uma contratação que ofendeu tanto é, por conta disso. Mas sigamos. Fernando, você que acompanhou pela internet, quem você elege o pior e o melhor em campo?
2: É, eu acompanho a decisão do nosso amigo Daniel, é, também concordo que o melhor em campo foi Nirley, até pelo gol também tem que ser premiado e o pior aí é a dupla Vila e Everton, né mas sim, não teve nada demais nos dois que prejudicasse no resultado, né eles só não conseguiram render a começo de temporada então é aquela crítica bem com o... o bem calma né? bem mansa, só queria trazer uma estatística aqui, né, foram sete chutes a gol do confiança contra dois né? do nosso rival e são em torno de 19 faltas do rival contra 16 nossa, né? isso reflete também na porcentagem de posse de bola ficamos com 59% enquanto o nosso rival com 41 e são estatísticas do site SoccerAway.com é, depois indico até todos que quiserem verificar lá tem sempre alimentação dessas estatísticas dos jogos e minha, minha opinião em relação a, ao melhor em campo mesmo fica o nosso conjunto, né? Nirley tem que ser premiado pelo gol, mas o nosso conjunto, pelo nosso entrosamento, foi o que foi bem, o que fez a diferença. Jogadas ensaiadas e a confiança de saber que o companheiro tá ali quando você vai tocar. Isso que fez a diferença, realmente.
0: Beleza, meu amigo. Vamos inverter a ordem da apresentação é, e vamos perguntar a Johnny, motivos de não confundir Alphonse com a de Vinícius. É, Johnny, quem você elege o melhor em campo e o pior em campo nessa primeira partida do Estadual?
5: Primeiro que o Fernando esqueceu de falar um dado essencial aí do, do jogo, né? Ele não falou sobre o cerômetro, que foi a quantidade de vezes que os jogadores de Sergipe caíram. Viu? Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi, desde o primeiro tempo. Pode ser que todas as vezes tenham sido, tenha sido condições reais. Pode ser que nenhuma vez tenha sido condição real. O fato é é incomum a quantidade de atendimentos que a arbitragem precisa autorizar para o Clube Esportivo Sergipe. Eu acompanho, acho que se não... Ele não jogou mal, mas ele de todos para mim foi mais abaixo. Principalmente enquanto confiança atacava, defendendo ele até que estava cobrindo bem o espaço, o vigor de sempre. Mas ele não aparecia muito, não dava muita oportunidade. Também muito em conta, muito função da forma com que o Sergipe joga. Como joga muito fechadinho, jogou muito fechadinho conosco, ele tem uma certa dificuldade. E Nilaymes me surpreendeu muito positivamente. É um zagueiro seguro, que não brinca. Eu gosto de zagueiro assim, que não brinca. A, prim, a primeira dificuldade, um pouquinho maior que ele tem, se tiver necessidade, ele toca para o lado e volta para marcar. Esse pragmatismo para zagueiro me agrada. E já chegou dando as credenciais. Um gol de cabeça. E isso é importante, porque na temporada passada, a maior parte dos nossos gols, foi de jogar na parada, então é bom ter mais um cabeceador
2: Ô Mike, Muito deixa bem. eu voltar aqui rapidinho Volta, que eu queria filho. refazer a minha decisão de pior em campo eu vou colocar Renan Gorne é, para <risos> mim, os gols que ele perdeu a camisa 9 do Dragão realmente me matou do coração
0: Beleza, beleza é, Lucas Oliva, você quem foi o pior em campo e o melhor em campo Lucas? Lucas, cheio do mudo meu filho
3: uh, Alô, alô Fala. Oi, eu acho que Fernandinho Gaiato foi cirúrgico. Pior em campo, Renan Gorn. É, apesar do gol do acesso, Barra Simon, é, não é um atacante por confiança. Né? E hoje ficou, ficou mais claro ainda. É, precisamos contratar um camisa 9, senão a gente vai passar por dificuldades muito grandes nessa temporada. Renan Gorn é aquele 9 que não faz gol, ou faz um, um gol esporadicamente. Então, para mim ele foi o pior em campo, apesar também que eu concordo que a dupla Willi Everton não, não funcionaram bem, mas para mim os gols que, que Gordon perdeu hoje são inadmissíveis. E o melhor em campo para mim é Italo Melo, o super saiyadin do Santa Maria, porque apesar de ter entregado um gol, dado um bago, mas no último minuto do jogo ele dá um tapa nojento, tapa nojento e 2x1, e é nós, entendeu? Então é aí, o melhor em campo.
0: Muito bem. Pra fechar essa rodada de avaliações, Vinícius Ribeiro. E Vinícius? Melhor e pior em campo no dia de hoje?
4: Pra mim, o melhor em campo foi Thiago Enes. Como sempre, um monstro na lateral direita. Eu vinha conversando no carro com minha esposa dizendo que se Enes fosse ofensivamente tão bom quanto é defensivamente, com certeza estaria num time de Série A, porque... É, ele tem sido um monstro ali atrás. Hoje deu o, a assistência para o, o gol de Nirley, que é ele quem bate a, a falta, né? e, e destruiu tudo ali na, na, na lateral direita, marcando muito bem, subindo bem. Então, assim, para mim, hoje, o melhor em campo foi Thiago Ines. O pior em campo, para mim, mim, eu concordo com, com o meu amigo Gaiato, o Renan Gorni de, de fato hoje perdeu gols que não, se, não podem ser perdidos né? o, o placar por conta desses gols perdidos tanto por Renan quanto por, por Barbio é, poderia ter sido mais elástico né? por o ainda relevo mais porque nós não esperamos que Bárbio seja o goleador nós não esperamos que Barbio seja o homem gol mas Renan Gorni carrega nas costas o número 9 né? e isso pesa, a gente espera que Gorni seja goleador que ele faça os gols, né? Apesar de que ele já mostrou que não é goleador. É aquele, é, a, gente, a gente falava muito na, na série C sobre o desempenho do, do, do confiança e eu falava sempre que Gorni é aquele cara extremamente voluntarioso, corre muito, briga muito, mas tecnicamente não é tão, tão, tão forte quanto é fisicamente. Né? Então, assim, hoje o pior em campo para mim foi o Renan Gorni e o melhor em campo para mim foi o Thiago Mendes. Ô, Mike,
0: Fala, Lucas.
3: É, tô vendo aqui uma nota que a diretoria do Confiança acabou de lançar é, pedindo desculpas à sua torcida por qualquer inconveniente causado na comercialização de bebidas durante a partida. É, isso foi um ponto negativo muito grande, porque. Por
0: aí. Segura esse ponto negativo. Vamos fechar aqui a avaliação dos jogadores e a gente vai para esses outros temas fora das quatro linhas. Okay? Beleza. Beleza. Então, é, para mim, eu. Mike eu tava... Fala, Mike. fala, fala. Não, mas
1: para é. não ser estar na sua pauta, mas talvez também para não fugir muito do tema, eu queria só também pontuar uma decepção e uma surpresa que eu tive no jogo hoje. Primeira decepção foi com Silva. Eu esperava muito mais Befeito. dele e eu acho Befeito. eu acho que ele me decepcionou bastante no jogo de hoje.
0: Meu voto. E uma é
1: surpresa, uhum. uma surpresa não pelo futebol, porque ele já apresentou futebol, mas porque é, nas últimas partidas até talvez por questões físicas, por questão de contusão é, na série C ele não ele teve uma queda de rendimento razoável e hoje na minha opinião, voltou a jogar em alto nível. Pelo, no nível que a gente viu ele começando a jogar, com confiança na Série C, foi Amaral. Eu acho que Amaral jogou muito bem hoje no jogo. Ah, muito. Acho que foi uma surpresa, surpresa positiva também. Ver ele voltar a jogar num bom nível que ele, que ele chegou aqui no confiança, que infelizmente teve uma queda na, na, na reta final da Série C.
0: Beleza, Danilo. É... Daniel, desculpa. É, não, também, é, exatamente. Silva, pra mim foi o pior em campo. Eu não sei se foi exatamente uma quebra de expectativa, porque eu comecei com muita torcedor do 13 nesse, nessa pré-temporada, mas. É, enfim, a, as poucas jogadas que o Sergipe Pina conseguiu incomodar em, em nossa defesa chegou pelo lado dele, mas ele não é um cabra jovem, foi o primeiro jogo. Chegando agora, eu ainda confio no potencial dele que ele apresentou lá. Você não acha que. Você não acha que tema Altemar daria mais conta do recado ali, não? Rapaz. Acho que sim. Altemar ele tem uma, uma grande característica que hoje a gente, eu sinto falta particularmente, que é, são as bolas paradas. Então, ainda que Enes tenha conseguido fazer aquele cruzamento na cabeça de Nilei, mas de resto a gente não teve uma bola parada tão efetiva como tivemos na Série C. Esse, essa característica, esse talento de, de Altemar ele é muito importante, mas um lateral esquerdo não pode sobreviver só disso então vamos ver como Silva se se comporta aí até abril que é mais ou menos quando o Altemar volta é, e ver se ele consegue mesmo enfim entrar nessa ganhar essa essa, essa vaga na lateral esquerda folha a atuação de hoje frente ao que o Altemar apresentou na série C do ano passado a vaga ainda é de Altemar então na na minha visão os melhores o melhor em campo foi Nirley. E com destaque para o Amaral. Amaral hoje foi soberbo. E foi aquela coisa que a gente já imaginava. Ele bem fisicamente dá conta mesmo de fazer aquela... Ser o nosso pitbull. Único volante. Mas Nirley, além do gol feito, ele foi muito bem é, na defesa. Foi uma defesa segura. Luan a gente já conhece. Que é aquele zagueiro discreto, mas muito competente. Então é, é E aí tentando fazer agora a... o scout disso, eu creio que Nirley. É quase unanimidade de como o melhor jogador e o pior acho que fica o re... Ficou ali dividido entre Gorni e nosso outro eu esqueci Villa. Borne, Vila Villa. Então, e Vila então Gorne e Vila ficaram ali na dividida entre os piores em campo é... Vila tem potencial Gorni, enfim fez uma boa categoria de base no Botafogo é o teste de fogo dele ele sabe que hoje ele tem uma concorrência Pesada, tem esse menino do esporte. Tem o Christian que veio da base, tem Kivel que tá aí voltando. É, enfim, atacantes tem aí aos montes, então vamos ver como ele se comporta diante de tanta concorrência.
2: Inclusive, Mike, era uma coisa que eu queria pontuar antes da gente, pra gente encerrar os temas da partida, né? Nos nossos reservas hoje é, estávamos sem quatro jogadores que foram anunciados aí recentemente, né? sem o atacante Reis, também esse Mikael, que veio do esporte, sem o zagueiro Matheus Mancini, sem Moraes e sem Silva, além de, daqueles que estão machucados, né? Tava Ivo, Altemar, campo. quem estava em campo?
0: Silva, Silva estava jogando.
2: Não, não, é Silva, Alisson Silva, Alisson Silva, ah, Alisson tá, tá, Silva o meia, não, é não lateral esquerdo. Estávamos sem esses quatro, então, olhando para o banco de reservas do Confiança hoje, as substituições que o professor Daniel Paulista fez, praticamente foram jogadores profissionais porque os que não entraram eram jogadores da base Exatamente. entrou Marcelinho entrou Jefferson e entrou, Rafa, entrou Danilo Pires, né o outro que, que teria opção de ataque que seria Rafa Marcos, Christian então eram os jovens valores da nossa base, né enquanto no Sergi também ele não teve... nós tivemos algumas dificuldades pelo lado dele lá também, né Hoje eles anunciaram o desligamento de três jogadores, né? O Cristiano Sergipano, atacante, Diego Torres Meia e Diego Costa, lateral. Todos os três não foram para a partida. Então foi, foram dois elencos ainda em formação que, pelo, por esse campeonato agora, que a gente deve ver mesmo como é que o, esses times vão vingar né, mais para frente.
1: Exatamente. Daniel, é Daniel realmente teve essa dificuldade de, de reposição no, durante o jogo, né? De... Peças de substituição. O que ele tinha, ele lançou mão, né? O que ele tinha praticamente entrou no, em campo. O restante foi só o jogador da base que ficou mesmo, né?
0: É, até porque ia, era uma fogueira muito grande botar um daqueles meninos da base num clássico início de temporada, jogo um empate. É, e de fato, ele muita gente criticou as substituições dele, mas ele foi no seguro porque não tinha muito o que fazer dentro do cenário que estava posto. É, bem, agora vamos falar da cerveja. É, fechamos todo, tudo que a gente tinha que ter falado Sobre o campo é, Vamos falar da cerveja é, Assim como em 2018 O Confiança resolve Administrar os bares Para que tenha uma renda extra Além do, da bilheteria Levando em conta Que o Confiança Ele arca com todos os custos Da locação do Batistão Os custos operacionais ali do estádio Que não são baixos E os custos de bebida Não sei se lanchonete também seria ali um reforço no caixa azulino. E assim como em 2018, nós fracassamos ao administrar esse bar. Lucas, você que é um homem da cerveja e que está ansioso para falar, explique aí o que realmente aconteceu para aquele azulino que não esteve no estádio, ou então que não bebe que não se importa muito com isso.
3: Então, Mike, no início até que funcionou. É, ficavam aquelas pessoas com aquelas plaquinhas nas costas, com a maquineta na mão. Você ia até elas e conseguia comprar é, três cervejas por 10 reais, bom preço. Tal você ia lá, pegava sua cerveja golpista da Ambev. Eles, só, eles já estavam vendendo. Você só podia tirar as três de vez, não podia pegar uma depois. pegar Não quer três por 10? Você vai levar aqui as três agora. Até aí, tudo bem, mas. Da metade do primeiro tempo pro final do primeiro tempo, começou o caos. Começou o caos. Porque o que aconteceu? A torcida do Confiança tava alucinada, com muita saudade do, do time, com muita sede. Tava um dia lindo em Aracaju, nesse domingo, e todo mundo muito louco para beber, mas não tava conseguindo beber. Eles colocaram poucas pessoas, dava, dava pena dos trabalhadores eventuais, três pessoas. Aí você tinha, por volta de... 50, 80 proletários em cima com seus tickets em punho em riste, em cima do, do, de 3, 4 trabalhadores e eles botaram um, uma cerca metálica entre a torcida e a, os trabalhadores e a, a cerveja e o, a torcida começou a bat, dar tapa nessa, nessa cerca metálica então ficava aquele negócio aquela gritaria e de vez em quando saía aquele rugido alto de pow pow, a galera batendo, batendo na cerca metálica. E chegou um momento que só tinha cerveja quente, velho. Só tinha cerveja quente, era a galera desesperada ali naquela aquelas caixinha de 12 latas, jogando no gelo, desorganização total, era para demitir, demitir, e, e e mandar embora do Estado quem foi o responsável pela logística. Manda embora para nunca mais pisar aqui em solo Pano. E agora aqui em todos os grupos de zap está circulando uma nota da diretoria pedindo desculpas. Desculpas à sua torcida por qualquer inconveniente causado. A comercialização de bebidas durante a partida. Eu acho que as desculpas é pouco. É pouco. A nota devia sair assim: ó. É, em virtude do desastre e da tragédia da comercialização de bebidas hoje no clássico, a diretoria do Confiança garantirá toda a cerveja no próximo jogo de mando do Confiança. Essa que teria que ter sido a nota. E, inclusive, eu saindo do can... eu saindo, descendo a arquibancada, encontro logo com mil de gelo, peu do coco. Dei um abraço nele muito forte, beijei aquela careca do velho. e Falei, Peu, eu nunca fui tão maltratado aqui no Batistão. Então, se é por confiança, aumentar seus rendimentos, 30% da, da renda, da receita bruta da venda da cerveja ser destinada para o clube, praticamente paga os custos do Batistão, não vale a pena. Porque até eu vou deixar de frequentar o Batistão, se continuar esse esquema aí de cerveja. Porque é inviável, pô. Eu fui muito maltratado E como a vida é bela e cheia de ironias Quando eu estou descendo a arquibancada Encontro com o Peu E aí me faz lembrar mais ainda Como eu fui maltratado nesse clássico Então, Mike, foi um desastre completo Essa nota da, da diretoria É insuficiente É, um, é uma nota proforme A torcida foi muito maltratada Cerveja quente Os trabalhadores em desespero, coitados A torcida batendo na, na, nas cercas metálicas, foi uma coisa de doido eu acho assim, eu que ando no Batistão há décadas eu consigo me adaptar né? mas eu fico imaginando aquele torcedor eventual que viu Confiança subir ano passado e, e decidiu acompanhar o confiança nessa temporada eu não sei se esse cara vai voltar pro Batistão não, porque foi uma tragédia e nosso presidente Iago França tem que tem que justificar com, com mais elementos aí, e dar nome aos bois, e demitir o responsável pela logística. Tem que fazer alguma coisa aí, e responder rápido e acontento no próximo jogo.
0: É, é, Lucas, não só o torcedor do Confiança eventual, o torcedor de outro time, que um baiano, pernambucano, e que mora aqui, e que por ver o Confiança se destacando assim, Acaba indo para os jogos e eu pelo menos uns dois ou três entraram em contato comigo essa semana, torcedor do Vitória, torcedor do esporte, é, querendo ir para o jogo e o cara vai para o jogo, não é do time dele, vai lá só para ver o jogo e acontece um negócio desse. É, Jones, é, ainda sobre esse tema, nós tivemos uma experiência tão bem ruim em 2018, o que algo mudou de lá para cá e o que quais são as lições que a gente já tinha tido em 2018 e que a diretoria não aprendeu para essa nova empreitada.
5: Mas que eu, sinceramente, eu sou um pouco alheio a, a esse tema porque eu não consumo bebidas alcoólicas, sabe? Mas eu tenho uma <risos> posição. <risos> eu não bebo no popular, mas eu, eu tenho uma ah. posição, primeiro é primeiro que eu não sei se foi feito, aí né? não vou ser leviano, afirmar que não houve. Que não mas eu acho que sempre, eu sempre prezo pelo lado do menor. E o lado do menor, nesse caso, são os vendedores ambulantes que foram preteridos agora é, da, da venda no estádio.
2: Né? Eu não sei como. Rapaz, se o menor é o real. Sergipe. Oi? O menor é o Sergipe, rapaz.
5: Não, o Sergipe <risos> é inexistente. O Sergipe <risos> é um sujeito inexistente. O menor é O. Eu, eu acho que se você não, não tem como, e se realmente essas contas batem, que vale a pena o um Confiança arcar com isso, com, com esses custos, para ter um lucro maior, é, que pelo menos tivesse uma responsabilidade social, que desse algum encaminhamento ao, ao vendedor ambulante. Eu, eu senti falta muito disso, para ele se recolocar em, outros, em outras posições, até mesmo com, na função de ambulante mesmo. Então, eu senti falta disso. Agora, eu acho que o, o problema maior não é ah, sim. O problema é um, um certo amadorismo em vários momentos Porque o problema não está na cerveja. O problema está na bobina, que você às vezes vai pegar o ingresso e não tem bobina Na fila, que você pega a fila de mais determinados jogos Do sócio-torcedor, o cartão que não chega na sua casa Tem várias pequenas coisas, e veja, não é uma coisa pequena no futebol Que precisam ser ajustadas E que necessariamente passam por um processo de profissionalização, de descentralização Que nem sempre acontece no, no futebol sergipano e não confiança. Eu então, acho que é, beber da fonte de outras pessoas que têm know-how no assunto, de outros grupos que têm know-how, porque, por exemplo, é uma mudança muito grande você do freezer do gelo pro freezer. Então, não é melhor usar gelo? Não é melhor perguntar, quem sabe, que são os vendedores ambulantes, ou usar os próprios ambulantes na venda é, numa parceria aí com, com a cervejaria, de alguma forma, eu não sei. Eu não sei, eu sei que não deu certo. E não é a primeira Jones, tentativa.
4: Ou não é, Foi usado gelo. Foi usado gelo? Gelo, sim, eram caixas térmicas eram caixas térmicas, não eram freezers elétricos não
5: Então tá a incompetência ainda maior, que nem gelo sabe usar Então Lucas tá certo mesmo <risos> Lucas tá certo, aí não tem não tem solução, é mandar embora do estado mesmo, porque você usar gelo e errar, pelo amor de Deus, então eles chegaram no Batistão faltando 25 segundos pro jogo só pode porque se você chega com meia hora, tá gelado você chega com meia hora, tá gelado e você usou gelo e mesmo assim não deu vencimento ou então eles trouxeram a cerveja fervendo. Pode, ser, pode ter acontecido isso também. Botaram a cerveja na panela de pressão e depois trouxeram para o Batistão, né? Cerveja quente e choca. Só pode ter sido. Mas é, eu acho que é isso. Falta troca de experiência. Conversar com quem sabe. Se não deu certo, eventual, evidentemente, alguém não sabe... Não sabe o que tá fazendo, é preciso buscar.
0: É, eu nunca, nunca que eu queria ser subordinado empregado de Jones e Lucas, porque meu irmão errou, vai embora do Estado, não é só perder emprego, não. Mais. É. <risos> Fala, Vinícius. É,
4: eu queria trazer a, a minha opinião sobre esse assunto, sabe? Primeiro, assim, eu, eu acho que que o, o Confiança está passando por um processo de profissionalização e modernização que que vai, vai vai incomodar um pouco em alguns momentos, né? Nesse momento, por exemplo, incomoda muito, que como Jones falou a questão da, 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 da justiça social, de, de, de direcionar as pessoas tal, mas mas é, é importante frisar que o Confiança é tem, tem se colocado num, num patamar não não querendo parafrasear, Bruno Henrique porque o sentido <risos> da frase de Bruno Henrique é outro, é o mesmo. Não, não é, não, é outro. Né? Conversa tem, tem 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 alcançado um, um status, que precisa precisa mudar, precisa se adequar. Né? Não dá pra Para a ler gente
0: parar frase correta. A, a gente
4: a, a <risos> gente precisa, a gente precisa evoluir, N não dá pra a gente pensar um futebol em que o confiança, arque com todas as despesas do, 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 do estádio e não possa explorar financeiramente. Não dá para a gente... É inconcebível. Né? É, a gente tem... Um, a gente, tanto Jones quanto o Lucas, creio que tenham um, uma visão de mundo muito parecida com, com, com a minha, né? com, com relação à política econômica essas coisas, mas assim, a gente vive numa sociedade capitalista. Né? E aí o clube de futebol, ele não dá para ser uma casa de caridade. Ele precisa lucrar com as coisas para que ele possa existir, né? E aí a lógica é essa, é, é ele explorar. Hoje, né, quando quando eu, eu também não consumo bebida alcoólica, mas eu consumo bastante água e refrigerante durante o um jogo e assim que cheguei fui lá comprar, né? Tinha um tinha dois bares na parte coberta do Batistão, na na arquibancada, e aí fui lá comprar a água lá para meu filho e minha esposa. Tava, a água tava bem gelada. Mas é aquele negócio, olha, é, em, em Aracaju, né, nós não, não, não acompanhamos grandes eventos de entretenimento com, 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 com frequência. só eventos para 2 mil, 3 mil pessoas. Né, e aí volta e meia vem um com 10, 15 mil pessoas. Mas os eventos são sempre pequenos. Então, para que haja uma adequação da empresa que vai gerir é, é, esses bares do, do, do Confiança, talvez até no próximo jogo ainda tenha uma dor de cabeça, né? Porque é, é um período de transição, de adaptação, de, 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 de pegar o jeito de como fazer, né? Obviamente, os ambulantes Exatamente. que negociavam... Peu do, do Coco sabe, não uma empresa sabe. Pelo do Coco sabe, uma empresa não sabe. Peu do Coco tem mil anos que trabalha no Batistão, Jones. A empresa tá, tá, vai lidar com o Batistão a partir de agora. E, Eu vou e a mais. Olha, o, confiança eu, não, sim, eu, o, confiança, o Confiança
5: não gasta um centavo no Batistão. Não é o Confiança, não. O Confiança, Jeep, é o Itaba, tem umas taxas
4: mas, que nunca são pagadas. Nunca são mas tá mas, deve, mas ficam fica devendo e em algum momento vai ter que pagar. algum momento da vida vai ter que pagar. Né? E essa dívida, o fato de, da dívida estar registrada em nome do Confiança significa dizer que Confiança paga. Está em débito, mas paga. Em algum momento vai ter que pagar. Então é o seguinte... né? Com relação aos ambulantes, é, é triste ver os ambulantes né, perderem esse complemento de renda né, com, com a retirada deles dos jogos, mas é importante dizer o seguinte, né, eu não sei a visão dos demais, mas boa parte dos ambulantes que vendem no, no, no Batistão viveram a vida toda explorando torcedor, praticando preços altíssimos, sem pagar taxas, porque não justifica, não justifica o preço que os ambulantes praticam no Batistão sem pagar taxas todo mundo sempre achou a vida inteira que os ambulantes pagavam para vender ali, e aí com esse escândalo a gente descobre que eles não pagam, e praticam preços absurdos, praticam preços absurdos, muitas das vezes destratam as pessoas que, que estão comprando, que estão sendo destratam, muitas das vezes, já aconteceu várias vezes comigo, de a pessoa que está na minha frente pagar um assim, suacinho, digamos, por 5 reais, quando chegar em mim o suacinho assim, aumentar R$ 6,50, 7 reais do nada, então assim... As, de de as, pessoas, as pessoas você tem cara de rico,
5: Vini
4: <risos> Deus no me livre de quando eu e... chegava eles cobravam 50 centavos <risos> e aí a, as pessoas tem, tem, quando, quando ocorrem essas crises as pessoas esquecem das coisas ruins que aconteceram no passado lembram apenas da, da parte boa ah, a cerveja já estava gelada mas não lembra de preço abusivo, não lembra de ser destratado, não lembra de troco errado no meio da multidão, né? Que muitas das vezes agiam de má fé, pegava, dava troco a menos. O povo, quando chegava lá em cima, que percebia jeito não vou voltar para cobrar, não e quando voltava muitas vezes o vendedor fazia briga então as pessoas esquecem da, da, do lado ruim do vendedor ambulante só lembro da, do, da, da cerveja gelada porque a cerveja de hoje estava quente porque acabou a cerveja então assim, é, é um fato o fato da, do, do, do Confiança se pronunciar, se posicionar, dizer que pedir desculpa, é, fazer a prestação de contas de, de quanto lucrou, cerca de 10 mil reais, né? Então é importante isso, isso é um feedback importante para o Confiança. Né? A gente espera que daqui para frente é, o, o Confiança continue, é, é, consiga resolver os problemas que foram apresentados hoje. Mas assim, eu espero que o Confiança continue gerindo a, a venda de bebidas, no, no, no estádio, né? a, 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 aqueles comercializavam comida, continua vendendo lá no, no, no Batistão, né? então não foram tirados todos os ambulantes, foram tirados apenas os que vendem, vendiam bebida no estádio, então que confiança muito com isso consiga é, gerar receita para o clube, que isso seja revertido dentro de campo, que a gente consiga alcançar nossos objetivos e a gente continue batendo nas rosinhas, né, e amanhã Todo mundo Dragon Ball acompanhando
0: a paródia. Ô
3: Vini, só tenho. Eu queria que dar a minha opinião você.
2: também. Hashtag volta,
0: volta. Do É, vamos lá. Ainda tem Mike, Dan Danielo, Fernando e eu para falar sobre Daniel. Esse as... Daniel. Daniel, desculpa, eu tô... tô falando todo... Daniel. Quem é isso? É bem, antes de passar para vocês, eu vou dizer minha opinião. Desde 2018. <risos> Mike, tá Mike de bebeu no plantão aí. Rapaz, tô bebendo agora. <risos> Então, rapaz, trabalha com a justiça. Justiça contra a pobre é implacável. <risos> justiça não, é judiciário, né? Porque a justiça é outra coisa, é, enfim. Exato. É, desde 2018, quando aconteceu a primeira a, a primeira tentativa de fazer essa é, gestão da, dos bairros do Batistão, inclusive eu conversei com um patrocinador do Confiança época porque deu uma conclusão muito generalizada, e esse cara me ligou pra explicar sobre isso. É, eu sempre eu defendo que se por um lado confiança tem o, o desejo e o direito de lucrar com essa venda, porque ele é o organizador do evento, de outro, a gente tem os vendedores ambulantes que tem o know-how de como fazer isso. Eles têm experiência de como vender a cerveja, a água, o espetinho e etc., com todos esses senões que Vinícius apontou há mais de 40 anos, desde que o Bastão é Batistão. Então a minha ideia é sempre que ou a associação dos ambulantes, se é que ela existe de fato, fizesse uma parceria com confiança ou esses ambulantes e o confiança como promotor do jogo como que o clube que quer se profissionalizar, ajudar isso efetivamente, ativamente fazer uma cooperativa entre esses ambulantes e que eles façam um convênio um contrato com confiança para que as duas partes possam lucrar com isso porque eles têm a expertise de fazer isso e a gente viveu a vida toda com eles lá, sendo servidos, bem ou mal mas ainda assim servidos, com coisas a melhorar, mas não o caos que tem sido quando o Confiança tenta assumir esses bares e, por outro, eles não perdem o seu espaço ali de vendas. Então, eu gostaria de trazer essa, essa discussão, eu já dei minha opinião, para Daniel e Fernando. Com você, Daniel, não vou esquecer mais seu nome.
1: <risos> Ô, Mike, beleza. Ô, Mike, é o seguinte, eu, eu não tenho o um know-how de Lucas, porque como, como Jones, é, eu também sou abstêmio eu não bebo, mas eu consumo. Eu sempre consumia ali nos bares de bastão, como eu vou com meu filho, eu sempre compro água de coco para ele, e sempre tomo um refrigerante também, até pelo calor. É, não posso falar da realidade de 2018, porque eu passei quatro anos fora, em razão de questão do trabalho, de 2015 a 2018, eu estava fora do estado, Voltei e retornei finzinho de 2018, então não acompanhei. Acompanhava o, o Confiança de Longe, era sócio torcedor tal, mas a realidade do Batistão não, não acompanhando, então não tenho como falar. Mas o que eu posso dizer assim: que, é, como o Vinícius mesmo falou, é um processo. Eu tô vendo assim: que a gente tá dentro desse processo. Que o Confiança, sim, está conseguindo realizar um sonho, um sonho que, que demorou bastante, que foi muito sonhado e tal, mas, e que está se tornando realidade, que é o time... Nós, nós estamos nos tornando um time grande nacionalmente, um time de Série B, um time conhecido, e que é, essa realidade está tá nos, pux, nos puxando, nos empurrando, nos obrigando para que a gente possa ir para aquela questão tão falada do outro patamar. né? E, e assim, e, e eu não sei se, <risos> se a gente não sonhou tanto, mas também não se preparou muito para esse outro patamar. né? Então, assim, eu, tô, eu acho que a gente pode ser, talvez, um pouco paciente. Como consumidores, a gente tem que cobrar, tem que reclamar, porque sempre há é espaço para melhoria. É, eu, por exemplo, hoje eu desci, cheguei lá, Perguntei, tem água de coco? Não, não tem. Tem refrigerante? Tem. Tem refrigerante zero? Eu sou, eu não não, não tomo refrigerante normal, só tomo zero? Não, não tem. Então, voltei só com uma pipoquinha lá para cima para o meu filho. Né? Ou seja, teria como ter algo que pudesse oferecer, como os outros já oferecia, né? Mas eu acho que, assim, dentro de toda essa questão de, 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 de mudança, eu acho que a gente pode ter tal também um pouco mais de paciência com confiança dentro dessa, dessa processo de reestruturação e de subida de nível. Né? Com, de, claro, cobrando, querendo que melhore, é, opinando por, por possibilidades que, que tragam melhorias, mas, mas assim também sendo, de certa forma, um pouco mais é, 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 paciente. Até porque, pela própria nota citada por Lucas que eu tive a oportunidade também de antes de, do nosso bate-papo aqui dar uma lida rápida parece até que o clube teve assim fez a tentativa de acertar e eles falaram que contrataram uma empresa com com expertise no no ramo tal que não demonstrou essa expertise né pelo <risos> contrário né mas pelo menos eles te... parece que eles tentaram né pela nota parece que o clube tentou acertar e não deu certo Talvez seja necessário, como o Lucas disse, banir essa turma aí para outro, outro lugar, né? Banir para outro estado, não aparecer mais aqui. Porque, realmente, eles não têm conhecimento na área, não, pelo menos. Ou então, eles que estão mostre,
5: rápido, eles estão mostrem rapidamente...
1: 51 Eles vão ter, eu acho que, 15 dias, né? 15 dias, praticamente, até o jogo do Lagarto, né? O, o outro sábado, né? se eu não me engano. É, vão ter praticamente 15 dias para melhorar e aí realmente e aí já mostrar melhoria, porque senão realmente eles não tem know-how nenhum nessa área e tem que vir uma outra coisa, mudança urgente. Mas eu acho que até lá, eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de paciência por nessa primeira experiência, como eu digo, a experiência de 2018. Mas posso dizer que onde eu estava, eu conheci justamente por tem um parentes que moram em Pernambuco, em Recife, e onde eu morei quatro anos, eu morei quatro anos no Paraná, fui, voltei, graças a Deus voltei, até para estar perto do, 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 do nosso dragão e, e fazer meu filho conhecer essa realidade que já tá no sangue dele já. É, e aí eu vi também que não, assim não é por aí a coisa de ser a não é muito diferente não. Inclusive eu tive a oportunidade de, em Salvador assistir três, quatro jogos da Copa América e olha, foi um caos, Copa América, Copa América, e assim, não foi nenhum jogo, não foi no jogo de estreia, não, foram nos quatro jogos, aquele sufoco, e teve um gol, mesmo gol da, da, foi no jogo, se eu não me engano, Argentina e Colômbia, eu perdi um gol, o gol da Colômbia eu perdi, porque eu fui no intervalo comprar lanche pro meu filho e tal, pra mim, e fiquei na fila e tal, e lá passando perdi o gol, vi só a vibração. Estava lá, Então, tava assim, né, eu acho que você pode ver essa realidade aí, né? Então, assim, é... infelizmente é uma coisa, assim, talvez até cultural do nosso povo, né? Ser muito condescendente com essas coisas, né? De, de, de com, enquanto consumidor, ser, ser maltratado. Eu acho que não é por aí. A gente tem, como eu repito, tá? a gente tem que cobrar. Mas eu acho que a gente pode ter, numa primeira experiência dessa, e que a princípio o clube tentou acertar, tem um pouco de condescendência. Agora, se a partir do próximo jogo, se a partir do terceiro jogo em casa, com essa política, a coisa não der é, indicações de uma, de uma grande melhoria, e realmente aí realmente, é, eu acho que grandes cobranças e grandes críticas são, são cabíveis. Meu pensamento é mais ou menos,
0: mais ou menos por aí. Valeu Daniel, a gente vai ter um jogo contra o ABC, um sábado à noite, vai ser o terceiro jogo no Batistão Então
2: Nossa vamos imaginar senhora.
0: que a criança ganhe do Frei sábado que vem, depois ganha do Lagarto Esse jogo contra o ABC pela Copa do Nordeste vai ser disputado e aí vai ser talvez o teste de fogo Fala aí, aí, Fernando, a... você... Fala aí Fernando, você bebe é. ou não bebe?
2: Eu bebo água Cerveja eu não bebo, não. <risos> Mas tive a oportunidade de ir em alguns minoria eventos.
3: minoria aqui no bancada,
2: né? Você vê, tá bebendo tudo pela gente, rapaz. A gente chega gente pra comprar, você já bebeu. Mas é, eu tive a oportunidade é legal, de, de participar de outros eventos, né? Tanto da parte musical, show, como também de jogos de futebol e perceber também esse caos instaurado na parte de vendas, né? E isso é questão de inexperiência mesmo. A empresa pode ter experiência com a lida nesse tipo de negociação, né, que ela é algo, sabe, tá, como aquele que comanda, né, aquele simples funcionário, simples trabalhador que estava ali executando, pegando ficha, passando a cerveja na mão, ele não é o responsável, né, e isso é que às vezes o, o consumidor não tem essa percepção, né, que aquele não é o cara que é responsável pelo caos. O caos vem daquele que planeja ou que não planeja. né? Então, é, se for pensar num ponto positivo, aquele que planeja pensou bem em colocar máquina de cartão. Foi a primeira vez no nosso estado que um evento de futebol tinha a possibilidade de comprar cerveja com cartão. Então, é, é algo que é uma elitização do futebol, deixando de ser aquele futebol raiz, onde o espetinho era de gato mesmo e a gente não tinha nem como saber se era de gato ou se só era piada. E hoje está caminhando para uma elitização que vai trazer até preços mais caros. Mas eu acredito que é, é algo que a, a diretoria tem a, a, o pensamento de investir e com certeza, para quem quer investir, precisa melhorar e precisa mudar.
0: Muito bem, Fernando. Você trouxe uma... Um ponto bem interessante que ninguém tem abordado sobre isso, né? Os vendedores, quem tá lá no olho do furacão não tem nada a ver. E são eles Coitados. que recebem as informações. Enfim, são eles que recebem os gritos da torcida que tá lá querendo comprar seus itens e voltar logo pra continuar acompanhando o jogo. É, a gente viu visões bem diferentes a respeito desse tema, que é importante, né? Ter Essa diversidade. E vamos aguardar e ver como confiança conduz essa essa questão. Não creio que seja algo que possa voltar como aconteceu em 2018, acho que essa é uma decisão que o Confiança vai levar a cabo ao longo de toda essa temporada a gente espera que consigam resolver essa questão da melhor forma possível. E para encerrar já estamos bem adiantados Tem um fato que eu não gostaria de deixar que passasse em branco. Infelizmente, as meninas que constroem Pancadas Linda com a gente, elas... Por questões pessoais não puderam gravar hoje com a gente, a gente espera retomar esse tema mais pra frente, mas foi arbitragem, é, salvo engano a primeira vez que uma mulher é, comandou o clássico maior, o clássico Sergipe Confiança e na minha visão foi muito bem Vinícius, você que trouxe esse, essa pauta pra gente lá no grupo do WhatsApp. Como você avaliou a atuação da, da árbitra, que eu não me recordo o nome, mesmo, mas vou pesquisar agora, no nosso Clássico Sergipe de violência. Da Slane, exatamente.
4: Então, Mike, primeiro é importante, né, como você já colocou aí, é, é algo muito importante dentro do nosso futebol, né, na a luta feminista, que. Hoje, pela primeira vez no nosso futebol, no futebol profissional, um clássico foi comandado por uma mulher, né, na, do, do ponto de vista da arbitragem. Então foi muito importante, é uma conquista para as mulheres que praticam futebol, que acompanham futebol, que trabalham como árbitro como, na, na, na arbitragem. Né, então foi, foi fundamental isso. Né. A, a atuação hoje, eu acho que... que que, que foi um pouco abaixo do, do, do esperado, né? Afinal, a Thais Lânia é extremamente gabaritada é, é, é do quadro muito da FIFA, coincidente apitou... com a cera do C.G. É é, é, é é do quadro da FIFA, né? apitou o jogo do, do amistoso da seleção brasileira feminina, então é é, um, é é alguém que é muito muito preparado, né? Mas hoje não foi uma boa atuação, né? Como como o Lucas já pontuou aí, muito condescendente com, com a, a, a palhaçada, não vou nem chamar de cera, mas palhaçada daquele time pequeno da, da, da linha do trem, vou nem dizer o nome. Mas assim, ela não, não foi bem. Mas é importante frisar a torcida que ela não foi bem por ser mulher. Ela não foi bem porque não foi bem, não, não foi um dia inspirado dela. Né? E me, me deixa muito triste ouvir alguns comentários com uma pessoa que está do meu lado, dizendo gritando o tempo todo: como é que bota uma mulher para pintar um clássico? É importante a gente frisar, né, creio que seja a, a opinião do bancada, que as mulheres são capazes sim, né, elas têm que ocupar os espaços, têm que estar no futebol, têm que estar em todos os segmentos da vida. né? E ela não foi mal por ser mulher, ela foi mal porque não foi uma tarde inspirada. Né, se ela fosse é, é, alguém que não tinha capacidade, ela não teria pitado o jogo no Brasil. Né, então é, é alguém capacitado. Mas hoje não foi uma tarde inspirada da Thais Melo. Eu acho que poderia ter sido melhor, né? mas é, vamos aguardar, vamos esperar que, que numa próxima oportunidade ela esteja mais inspirada. Né? Mas quero registrar aqui os meus parabéns para as mulheres que estão ocupando cada vez mais os espaços, né? não só no futebol, mas nos espaços de fala, na política, né? nas empresas, né? e tem, tem que cada vez mais ocuparem mesmo. Valeu Vinícius,
0: é, eu vou discordar um pouquinho, é, porque eu, eu não vi a ceira do Sergipe, pode ter sido até aspecto físico mesmo, afinal, a gente viu que como eles terminaram o, o jogo, eles não tinham interesse nenhum em fazer ser Eles que estão correndo atrás, porque se se eles fracassam nessa primeira fase, eles vão para um próximo ano sem calendário, apenas com um estadual. Então, é, e uma coisa, uma uma característica dela que eu gostei e que e aí eu não sei se eu boto na conta da inexperiência do início da temporada, é que ela deixa o jogo fluir. Ela não é aquela árbitra que qualquer contatinho entre jogadores ela para o jogo. Acontece que o fato dela não ter mostrado tantos amarelos como ela deveria, acabou que os jogadores perceberam essa característica e desceram o sarrafo, de um lado e do outro, mas principalmente o Sergipe. Naquela fase final do segundo tempo, onde o Sergipe já estava sem perna, foi um show de bordoada ali, e ela tentando contemporizar, mas não era mais hora de contemporizar, era hora de punir e coibir esse tipo de, de, de atitude, que acaba prejudicando o nosso time, que não consegue avançar uma jogada sem ter que passar por umas duas ou três corretadas ali da defesa é, do time Bom, da linha mais, do Trem. estou
3: atualizando, da o ex já está nessa situação que você projetou para o próximo ano. né? Ele só está com o estadual.
4: Sério? O Sergipe não, não, tem, não tem divisão, o Sergipe Bom, não, não tem não divisão, não tem calendário, não tem divisão.
0: Calma, Vinícius. Se ele for campeão <risos> sergipano, ele consegue a Série D do ano que vem, Copa do Nordeste do ano que vem, Copa do Brasil do ano que vem. Ele tem ainda... Tá, ele amarrado. mesmo. Então, assim, ele tem essas possibilidades. Assim como o América de Pedrinhas Mike, tem. Mike, Mike, Mike. Muda o tempo Fala. verbal aí. Se ele fosse. Se ele se fosse, fosse. Se ele for, não. Se ele fosse. É. Não, possibilidade <risos> até o América de Pedrinhas tem. Conseguir é outra história. Mas, alguém <risos> mais tem algo a comentar sobre a arbitragem? Sobre essa questão? Ou, é, ou tá, Mike? Eu acho que sim. Opa, vamos lá.
1: Vai
5: lá, Daniel. Vai lá, Daniel.
1: Não, tranquilo. Não, eu acho o seguinte, eu sou da seguinte opinião, hoje, no mundo no mundo atual nosso, quem tem que fazer as coisas é quem é bom, dependente do sexo. Se você é bom, você tem que estar tá à frente, você tem que ser colocado, tem que ser testado, dependente do sexo. E eu acho o seguinte, que ela teve um bom bom primeiro tempo, e aí, é, até talvez porque o a partida não exigiu tanto dela, no primeiro tempo, e eu tô falando também do trio, não sou dela, eu falo dela porque é, é quem sobressai no, no trio de arbitragem, é a árbitra central do jogo, claro. É, mas, assim, no segundo tempo eu achei a arbitragem sofrível, bem abaixo do que deveria ser, como os colegas aí falaram, foi bastante condescendente com a cera. Eu acho que o Sergipe realmente, parte do caicai foi por, por, por debilidade física, o cansou muito, mas também, por exemplo, o goleiro fez muita cera, umas duas ou três quedas ali dele, uma delas mesmo passou quase cinco minutos, não tinha porquê ficar com aquele tempo todo de atendimento, que ela não recuperou nos acréscimos, ela só deu quatro minutos, e só numa, numa queda dele, eu acho que foi por volta de três ou quatro minutos que ele ficou no chão. E também como... Eu acho que você mesmo falou, Mike, lá para as tantas, eu acho que pelo cansaço mesmo, o cacete comeu, principalmente pelo lado do, do time do Chiqueiro Campos, né? Então, é, eu acho que ela poderia ter sido mais enérgica, ter usado mais do cartão para segurar um pouco mais a partida, e ela não fez isso. Então, assim, como eu disse, foi um, uma boa arbitragem no primeiro tempo, já no segundo,
5: deixou a, Bastante a desejar.
0: Jones. Eu acho que
5: a arbitragem dela, ela foi normal, normal em que sentido. Ela cometeu os mesmos erros que os árbitros que apitam aqui todos cometem. É, concordo com o Daniel, acho que ela foi... Eu acho que o, o erro dela, que a, nós não somos médicos, ela também não é. Se o jogador de Sergipe cai, tá certo. Tem que deixar o atendimento. O erro foi no tempo. Quatro minutos foi muito pouco. E o tempo, do, e a gente tá falando isso do segundo, do primeiro também teve isso, que o Sergipe também caiu muito no primeiro tempo. Desde o início do jogo, essa já era um extrato, uma tática. Um não pra... E ela foi descendente numa das quedas
1: também. Tanto é que uma hora lá, Amaral saiu do meio campo encostou lá para perguntar a ela, ô, oh, aí vai deixar ele deitado aí o resto do, do dia ou a gente vai jogar? Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais enérgica para assim, para não deixar o cara lá tão... A vontade de, se quisesse fazer
5: cera e tal, ficar. Então, é exatamente isso. Mas por que eu digo que era um arbitragem normal? Eu vi os árbitros fazendo isso aqui no Campeonato Brasil da Série C ano passado o tempo inteiro. Todo time que vinha aqui jogar com confiança fazia cera. E quando chegava na hora dos acréscimos, bolhufas. E aquele, a, aquele árbitro carioca tirou Ítalo indevidamente. E teve vários jogos aqui com os árbitros baianos que... Nós fomos prejudicados, cartões amarelos o time nosso minado rapidamente. Então, para mim, ela foi uma atuação normal. É, o, o que é que me chama a atenção? O que me incomoda muito no estádio? Me incomoda muito, entendeu? É o, 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 é o machismo, é a misoginia, é o sexismo. Mas, assim, é, é, é demais, velho. É demais. Porque do nosso lado, sempre. Tinha um do lado de Vinícius? Tinha um do meu lado. Pode ter certeza que tinha um do lado de Lucas, um do lado de todo mundo. Que é aquela coisa individualizar, entendeu? Eu, uma coisa que eu gostei da torcida de confiança, por incrível que pareça, foi que xingou a arbitragem. Mas xingou, xingou a ata do mesmo jeito que xinga todos os outros árbitros. Perdoei aqui o palavrão. Ei, juiz, vá tomar no cu. Com todo mundo, esse é um xingamento padrão. A torcida de confiança fez isso com ela e faz com todo mundo. Agora, a torcida do outro lado, lamentavelmente, ficou tinha couro chamando ela de puta. Lamentável. Um comportamento pessoal de um indivíduo ainda que sejam vários ou maioria já é inaceitável, agora corinho pra cantar isso, horrível, horrível. horrível. nossa torcida não fez e teve, tivesse... e teve gente Exatamente. da nossa torcida
1: defendendo, teve gente, eu vi várias pessoas gritando, não é sua
5: mãe não que tá apitando. teve muita gente da nossa torcida defendendo ela é, lamentavelmente fez isso então isso me deixou, eu sei que pode ser uma ilusão, que pode acontecer em outro momento, mas hoje não aconteceu. E, e, e isso me deixou satisfeito. É, temos muito a evoluir em tudo. Confiança tem, nós temos como seres humanos, como humanidade. Acho que é um processo que está muito longe de chegar no nível aceitável. Né? Nem o ideal, é, no nível aceitável. Né? E que bom que ela veio, ela não fez uma arbitragem ruim, volto a dizer, foi uma arbitragem normal, com os erros que todos os hábitos que tem aqui cometem. Ela é uma pessoa que aparenta ter... É, condições de conduzir clássicos como esse. Como é que se aprende? É fazendo. Eu não conheço outra forma. Então tem que deixar ela trabalhar, tem que deixar ela é, mostrar o seu potencial. Acho que ela até um recado talvez chegue no ouvido dela. Ela precisa estar mais próximo dos lances. Isso eu acho que foi um erro que ela cometeu. Tinha umas faltas, ela marcava a falta de muito longe. Quando você marca a falta de muito longe, cria, gera insegurança. Porque o cara diz, como é que ela viu de lá de longe que foi falta? Quando você tá pertinho, você inibe. E ela, ela tem condicionamento físico para isso. Claramente ela tem condicionamento físico para isso. Então é, é para se posicionar melhor, para estar tá mais perto do lance. Mas tá de parabéns. Eu, eu avalio como uma, uma arbitragem normal. Ela não comprometeu, para mim não comprometeu. Né? Se a gente fala de tempo, que o confiança era que poderia ter sido prejudicado, mas ele venceu o jogo. De cartão, não teve nenhum jogador de confiança, saiu suspenso. Nenhum jogador de confiança saiu com vermelho. Uma faltinha ou outra aqui ou ali, você pode até duvidar. Teve algo que me, que me chamou a atenção, foi muito bom que ela fez. Um jogador do Sergipe bateu a, a falta com a, com a bola rolando no pódio, erro de direito, porque se sai um gol é passivo da anulação, porque o gol não aconteceu, quando a bola, a bola sequer entrou em jogo quando você bate ela em andamento. Então, tem como evoluir e que a nossa torcida entenda-se, conscientize, se politize. É, a, a gente tem que tratar uma árbitra como trata todos os árbitros, como trata todos os árbitros. E não ficar porque. É muito chato. Vai um jogo, o juiz erra, é filho da puta. Aí vem um árbitro, a erra, é puta. Pô, é sempre a mulher, porque é o padrão ruim. Assim, entendeu? É, é um saco isso, pô. Sentou um indivíduo do meu lado, passou o jogo todinho, insinuando coisas desse tipo, nojento. Uma pessoa que faz isso é uma, uma pessoa nojenta. Pô. Não tem o que fazer, não. Precisa crescer um pouco quem, quem, quem vive, quem satisfaz um, com esses sentimentos mesquinhos. vai. É o que nós temos, né? No Batistão e eu acho que na maior parte dos estados do Brasil e talvez do mundo, infelizmente. Tem, temos apenas que, infelizmente, conviver.
0: Beleza, meu amigo Jones. Xingar o árbitro é um direito natural do torcedor, mas a gente tem que saber como xingar de forma que não ofenda as outras pessoas que estão ao nosso redor. É, bem, já vamos com mais de uma hora de gravação. Mori. E... as despedidas, então fica uma boa próxima. Então, da nossa parte, em nome de toda a bancada, é, muito feliz com a vitória com todos os debates que tivemos aqui do jogo e fora dele é, e que 2020 já começa um ano a todo vapor com muitas felicidades e com muita discussão e com matando a saudade desse espaço aqui muito obrigado a todos os azulinos a todas as azulinas que chegaram até aqui saudações proletárias fui Eu
4: sou E pelos camados mantém duas glórias É a desportiva confiança Os operários teve nome a vitória Tua bandeira de cor vianil Sou confiança em todo o Brasil Tua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade